0: Passionate Teams Podcast 37 und heute räumen wir mal so richtig mit den ganzen agilen Mythen auf. Viel Spaß. Der Passionate Teams Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler. Huh, da sind wir wieder. Mann, bin ich froh, wieder eine Podcast-Folge mit euch machen zu können. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr genießt gerade, was auch immer ihr gerade tut. Und wir räumen heute auf mit Agilen Mythen. Ich hoffe, das klang jetzt gruselig genug. Und zwar gibt es ja, weiß ich nicht, es ranken sich ja extrem viele Mythen um das Thema Agil. Vor allem Menschen, die noch nie mit Agil zu tun hatten, stellen sich unter Agil ja wahnsinnig viele gruselige Sachen vor. Und ich möchte heute einfach mal mit dem Thema aufräumen und die einen, den ein oder anderen Mythos auseinandernehmen. Und der erste Mythos, mit dem ich mich gerne beschäftigen möchte, ist, Agil bedeutet keine Dokumentation. Ja, woher kommt das Ganze? Also, wer das Agile Manifest schon mal gelesen hat, der kennt ja dieses Thema hier. Ne? Funktionierende Software ist wichtiger als Dokumentation, als umfassende Dokumentation tatsächlich. Und das genau ist aus meiner Sicht der Grund, warum viele glauben, dass im Agile nichts dokumentiert wird. Da hat wohl jemand das Agile Manifest nicht verstanden. Also, es ist eher so gedacht, dass die Dinge, die links stehen im Agile Manifest, sind wichtiger, als die die rechts stehen. Das heißt nicht, dass Dinge, die rechts stehen, wie zum Beispiel umfassende Dokumentation, unwichtig ist. Mein Lieblingsbeispiel trotz allem ist, ich glaube, jeder von euch hat sich schon mal ein Auto gekauft, oder? Oder irgendein anderes Produkt. Und... Mein Fall ist natürlich, wenn ich ein Auto kaufe, ist es immer ganz easy, ich kaufe mein Auto und bevor ich damit losfahre, steige ich erstmal ein, greife nach dem Handbuch und lese es von vorne bis hinten durch. Quatsch, mache ich natürlich nicht, aber das Ding muss aber funktionieren. Das Auto muss fahren, ich muss anmachen können, ich muss losfahren können und fertig. Trotzdem ist die Dokumentation wichtig. Jeder weiß es, gerade bei den neueren Autos heutzutage, der Scheibenwischer ist oft unter der Motorhaube versteckt. Das heißt, wenn ich den Scheibenwischer wechseln möchte, ist die Frage, wie komme ich daran? Und dann ist es doch ganz nett, wenn ich das Dokument, äh, wenn, ich, wenn ich das Handbuch rausholen kann, ein paar Seiten nach vorne blättern und tatsächlich eine Anleitung finde, wie ich den Scheibenwischerhebel bewegen muss. Hoch, runter, 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 hoch, runter oder so damit dieser Scheibenwischer in der Mitte Platz nimmt meiner Scheibe und ich tatsächlich den Scheibenwischer wechseln kann. Also, selbstverständlich brauche ich eine Dokumentation. Und auch bei modernen Mobiltelefonen, ja, mal, sind Smartphones heutzutage, ist ja nicht mehr viel Dokumentation in der Packung beigelegt. Man erwartet, das Produkt funktioniert einfach, ist ganz klar. Aber... Wenn ich dann doch mal nachlesen möchte, wie es funktioniert, finde ich immer irgendwo eine Dokumentation. Beim iPhone-Gerät beispielsweise ist es so, wenn ihr den Safari-Browser aufmacht, auf die Lesezeichen geht, ist, wenn ihr das noch nicht geändert habt, der letzte Link immer der Link zum Handbuch vom iPhone. Und tatsächlich ist dieses Handbuch recht umfassend, das sind glaube ich auch 300 Seiten. Also wenn ihr mal so einen Artikel auf Stern oder Spiegel findet, wo drin steht irgendwie 10 iPhone-Tricks, die sie noch nicht kannten, die haben's Handbuch gelesen. ja. Also das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen und haben sich irgendwie ausgedacht oder zufällig rausgefunden. Nein, die haben's Handbuch gelesen, steht alles drin. Also selbst bei solchen tollen Produkten, die hervorragend funktionieren, gibt es irgendwo eine sehr umfassende Dokumentation. Und selbstverständlich gibt es natürlich auch Bereiche, Medizin, Finanzen, Fahrzeuge, wo ich aus regulatorischer Sicht ja verpflichtet bin, diverse Dokumentationen nachzuweisen. Also sprich, hier vorne ist die Anforderung, hier ist der Testfall dazu und guck mal, der Testfall ist grün durchgelaufen. Das muss komplett nachvollziehbar sein. Tatsächlich zwingt euch aber keiner dazu, das alles im Word-Format zu machen. Also es gibt Firmen mittlerweile, die es komplett online oder halt online direkt, komplett sagen in der Software beispielsweise lösen. Also es gibt ähm, Firmen, wo die, die ganzen Testfälle auch in Software gegossen sind. Und wo du richtig schön auch lesen kannst. Behavior Driven Development ist so ein Schlagwort dafür. Und du tatsächlich das Ganze nachweisen kannst. Trotz allem, selbstverständlich, braucht Dokumentation. Der Unterschied ist einfach beim Agilen, dass ich mich eben nicht sechs Monate lang irgendwo in Elfenbeinturm irgendwie was ich nicht, zusammensetze und mir lustig überlege, wie das Produkt aussehen könnte. Und dann mit so einem tausendseitigen Dokumenten habe ich da rauskomme. Nur um dann später festzustellen, dass ich die Hälfte davon wegschmeißen kann, weil es gar keinen Sinn macht und nicht funktioniert. Und nochmal im weiteren Verlauf des Projekts herausfinden werde, dass viele Dinge, die wir aufgeschrieben haben, so keinen Sinn machen. Das heißt, wir dokumentieren im Agilen immer dann, wenn es Sinn macht. Am besten dann, wenn ein Feature implementiert worden ist, wird es gleich mitdokumentiert. Also wir machen Dokumentation on the fly. Und das ist der Unterschied überhaupt. Also es das heißt überhaupt null dass Dokumente nicht mehr erstellt werden, dass es die nicht gibt, sondern einfach, wir erstellen Dokumente dann, wenn es notwendig ist, um zu vermeiden, dass wir nachher die Hälfte wieder fortschmeißen müssen. Ganz einfach. Das zweite, der zweite Mythos, der ähm, immer wieder hochkommt, ist vor allem mit Führungskräften. Und ich bin da vor Jahren mal zusammengesessen mit der Führungskraft und habe dem das ganze Thema agil vorgestellt. Und ähm, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt auch diesen dieses wunderbare Bild vom etwa Munch heißt da glaube ich dieser der der Schrei oder das Geschrei heißt es glaube ich richtig? Ähm, so sah der dann auch aus. Ja, also agil ist doch Anarchie. Da können die doch machen, was die wollen. Naja, ist auch Quatsch, wie wir ähm, erfahren. Agilisten natürlich wissen, agil hat nichts mit Anarchie zu tun. Im Gegenteil, Anarchie ist sogar gerade eigentlich sehr diszipliniert, ein sehr disziplinierter Vorgang, um Produkte zu entwickeln. Ja, und Aufgabe von Führungskräften ist immer noch, einen ganz klaren Rahmen vorzugeben, beispielsweise. Zum einen zu sagen, wo geht die Reise hin, aber eben auch zu sagen, in welchem Rahmen soll das stattfinden. Also wenn regulatorische Anforderungen da sind, muss das eben mitgegeben werden. Wenn diverse Dinge einfach, keine Ahnung, softwaretechnisch, hardwaretechnisch gewollt sind, die da sein sollen, wird das sicherlich vorgegeben. Und dann bewegt sich so ein Team in so einem, wie soll ich sagen, so ein Tunnel quasi. Ja, Du hast vorne dein Ziel, du hast rechts und links ein paar Wände, die klar vorgeben, in welchem Kontext du arbeiten musst. Und dann arbeitet so ein Team diszipliniert daran, eine gute Lösung zu liefern. Und das Schöne ist ja, durch dieses lustige Iterieren oder Sprinten im Scrum, habe ich am Ende von so einer Iteration ja immer die Möglichkeit, draufzuschauen, sind die da auf dem richtigen Weg, ja oder nein. Und wenn nein, kann ich sagen, Kinas, was ihr da gerade macht, passt leider gar nicht so richtig da rein. Ähm, wir müssten dann nochmal links oder hier rechts abbiegen, damit es wieder passt. Also ich habe sehr wohl die Möglichkeit... Auch so ein agiles Team von außen zu führen. Ich lasse die zwar groß im Großen in Ruhe, sage ich mal, während die ihre, weiß ich nicht, zwei Wochen Iterationen durchführen und gebe einfach alles, was sie brauchen, damit sie zuarbeiten können, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit zu kontrollieren, was sind die Arbeitsergebnisse am Ende, um Feedback zu geben, damit das Team wiederum darauf reagieren kann. Also Anarchie, weiß ich nicht, also mit Anarchie hat das nicht viel zu tun. Ähm, ist natürlich trotzdem die Angst als Führungskraft, dass man irgendwo Macht verliert. Und ja, ist es ist nicht ganz unberechtigt, man gibt natürlich Macht ab, weil diverse Entscheidungen werden jetzt dort getroffen, wo es Sinn macht, beim Team und nicht mehr weiter oben, aber es ist im Endeffekt auch wieder schön als Führungskraft, weil du dann eh die Möglichkeit hast und Luft bekommst, tatsächlich auch dich auf andere Sachen zu fokussieren, die wichtiger sind und tatsächlich das Doing im Team zu überlassen und die wird sicherlich trotzdem nicht langweilig werden, bin ich ganz sicher. Wenn du übrigens dich interessierst dafür, wie das Ganze aussehen kann, äh, agiles Führen, es gibt auf meiner Homepage tatsächlich die Möglichkeit, dass du da dich in meinen ähm, Newsletter mit raufnimmst, wenn du dich für das Thema Passionate Leadership Agility interessierst. Da werde ich demnächst einen Kurs für online stellen, wo ich darauf eingehen werde, eben was heißt es eigentlich agiles Führen und wie kann ich passioniert agil führen, dass es nachhaltig im Unternehmen funktioniert. Also ruhig mal auf markklöffler.io nachschauen. Einfach mal hier Sign-up machen, ein nettes Freebie bekommen und dann werde ich dich weiter auf dem Laufenden halten, wann es da losgeht. Der nächste Mythos ist tatsächlich, agil ist schneller. Natürlich. Und... Ähm, Tatsächlich ist es so ein Riesenmythos, der sich immer wieder festsetzt und viele Leute glauben dann eben auch, ja, wenn ich hier mal, äh, keine Ahnung, Scrum beispielsweise einführe, die das hier hervorragend gemacht haben, die natürlich auch diesen Mythos Agile Schneller schön unterfüttern mit solchen lustigen Sachen wie, wir nennen diese Iteration Sprint. Ja, Und jeder, der Sprint hört, denkt gleich mal, die rennen wie die Wahnsinnigen. Das muss ja alles viel schneller sein und ähm, oder dann so Bücher schreiben wie Doing twice the work in half the time, was übrigens totaler Quatsch ist, ähm, aber trotzdem, ähm, solche Bücher schreiben. Ähm, Agil ist erstmal langsamer. Man glaubt es kaum, aber warum ist es erstmal langsamer? Beim Agilen wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Arbeit, die gemacht wird, gleich auf einem sehr hohen Niveau gemacht wird. Also sprich, wenn wir ein Produkt entwickeln und am Ende von der Iteration ankommen und es schon mal dem Kunden präsentieren, haben wir das Ding tatsächlich designt, entwickelt, integriert, getestet und dokumentiert. Das Ding ist also komplett fertig. Da wir das alles innerhalb von einer Iteration machen und eben nicht diese Phasen haben, wir entwickeln erstmal, dann integrieren wir sehr, sehr lange, dann testen wir noch viel, viel länger und machen erst noch riesige Bugfixes, wirkt agil erstmal langsamer. Die Frage ist aber dann, wo kommt die Geschwindigkeit tatsächlich her? Die Geschwindigkeit kommt tatsächlich nachher trotzdem her, wenn du die entsprechende Umgebung dafür schaffst. Zum einen heißt das Fokus, sprich wir fokussieren uns auf Dinge, die wir fertig machen wollen, wie das Thema Stop Starting, Start Finishing. Wer nochmal reinhören möchte, gerne in Folge 35 nochmal reinhören. Ja, dadurch machen wir weniger Parallel und werden schneller. Dann haben wir durch die höhere Qualität von Anfang an viel, viel weniger Wartungsaufwand und Bugfixing werden dadurch wiederum schneller und da kommt die eigentlich Geschwindigkeit her und last but not least gibt es dieses wunderbare agile Prinzip, Einfachheit. Die Summe nicht getaner Arbeit maximieren. Denkt ihr so also, wie die Summe nicht getaner Arbeit maximieren, was soll das denn wieder? Auch da wieder, wir fokussieren uns auf die wirklichen wichtigen Dinge im Produkt, und lassen alles andere weg. Sprich, wir bauen also mal ein Produkt auf, was einfach natürlich Voraussetzungen hat, dass es funktioniert, aber wir versuchen jetzt eben nicht irgendwie, oder Konkurrent hat 1000 Features im Produkt, dann muss ich mindestens 1001 Feature auf den Markt bringen. Nein. Die Idee hier ist eben zu schauen, was ist so ein Feature, nachdem jeder die Finger leckt und das Ding nachher unbedingt haben möchte. Und dann können wir ohne weiteres auch 200 Features weglassen, weil es dann keinen mehr juckt, weil die wollen unbedingt das Ding haben. Mein Lieblingsbeispiel hier ist das iPhone, 2007 präsentiert worden von Steve Jobs. Jeder dachte, wow, killer Feature damals, der Touchscreen. Es gab zu dem Zeitpunkt kein einziges Smartphone, was mit dem Finger bedient werden konnte. Also alles musste mit Stift bedient werden, wenn überhaupt. Und tatsächlich konnte man dem Ding auch zum allerersten Mal richtig im Internet surfen. Also der Safari-Browser war der erste Smartphone-Browser, mit dem ich Webseiten ansehen konnte, wie sie wirklich ausgesehen haben. Ja, Und wer sich noch an diese grusigen Zeiten von WAP, Wireless Application Protocol erinnert, ähm, der weiß, von um was ich spreche, wie schlimm das früher war, auf so einem Smartphone online zu surfen. Und tatsächlich konnte ich das zum allerersten Mal auf einem Smartphone online gehen. Wie geil war das denn? Dass das iPhone dann aber zum Beispiel solche Sachen nicht konnte, wie eine SMS an mehrere Empfänger schicken. Hat keiner gemerkt und hat erstmal auch keinen interessiert. Jedes andere Smartphone oder besser gesagt Handy davor konnte locker SMS an mehrere Empfänger schicken. Das iPhone konnte es nicht. Weil Steve Jobs sich gesagt hat, wann brauche ich sowas? Hm, wahrscheinlich einmal im Jahr an Silvester, wo ich dann diese lustigen SMS früher geschrieben habe. so, frohes neues Jahr und dann mein ganzes Adressbuch dran gehängt habe. Und alle haben sich über eine sehr persönliche Nachricht zum Jahreswechsel gefreut. Also hat er gesagt, brauche ich erstmal nicht, lasse ich weg. Oder 3G lasse ich weg. Also er hat einige Dinge einfach weggelassen im ersten iPhone, hat aber im Prinzip einfach was eingebaut, so ein Killer-Feature, wo sich alle die Finger nachgeleckt haben, um dafür zu sorgen, dass das Produkt gekauft wird. Und durch dieses Weglassen wirst du auch schneller. Also du wirst schneller durchs Weglassen, du wirst schneller durch das Fokussieren, also weniger parallel arbeiten, und du wirst schneller, weil du von Anfang an sehr, 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 sehr sorgfältig arbeitest und dadurch weniger Wartungsaufwand und ähm, Testen und Bugfixing nachher hast. Da kommt die Geschwindigkeit her. Aber wenn du nur Scrum einführst und drumherum nichts veränderst, wirst du keinen Geschwindigkeitszuwachs feststellen. Weil allein durch Scrum einführen, nur durch Sprinten, wird es nicht schneller werden. Das nächste ist tatsächlich dieses Thema, Agil ist eine Wunderwaffe. Ja, natürlich. Das Silver Bullet, wie es auch so schön immer heißt. ja. Und das ist auch so ein Mythos weiß glaube ich auch der eine oder andere die schon die ganzen anderen Dinge so an sich vorbeiziehen sehen haben ja hier es gibt ja genug Mitarbeiter die schon lange im Unternehmen sind also gerade in Großkonzernen die haben keine Ahnung Rapid Unified Process CMMI und was auch immer an sich vorbeiziehen sehen und denken jetzt was auf, das agile ist ja auch nur so ein ja so ein Trend und er geht auch vorüber ähm, zum einen glaube ich nicht, dass es ein Trend ist und ich glaube auch nicht dass es vorübergeht sondern es wird sich weiterentwickeln aber es ist trotzdem keine Wunderwaffe in dem Sinne also das Thema auch im Agilen ist einfach äh, Garbage in, Garbage out. Also wenn ich vorne Müll reinkippe im Sinne von schlechte Anforderungen, schlechte, schlechte Visionen, wenn ich nicht die Voraussetzungen im Unternehmen schaffen wie 100% Teams beispielsweise, dann wird es durch agil auch nicht besser werden. Und ähm, ich sage in meinen Trainings immer, agil oder Scrum löst keine Probleme null, ja? Aber was es wunderbar macht, die Agilität ist, es wird dir super transparent machen, wo es klemmt. Und dann ist es halt trotzdem leider deine Aufgabe, diese Dinge abzustellen. Und es ist genau der Punkt. Also es ist eine Wunderwaffe im Sinne von, es wird dir relativ schnell aufzeigen, wo es klemmt. Aber abstellen musstest du. Wenn du es nicht abstellst, dann wirst du keine Vorteile sehen. Ganz einfach. Also es ist extrem wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Also agil kann sehr, sehr viel bewirken, wenn man die aufgedeckten Probleme auch angeht. Wenn man das nicht macht, kann man sich munter im Kreis iterieren, es wird sich nicht wirklich was verbessern. Kommen wir zum nächsten Mythos und der heißt Agil ist einfach. Ja. Also wenn man sich beispielsweise so mal ähm, so ein Bildchen anschaut von Scrum. Da vorne gibt es den Product Backlog, dann geht es ins Planning rein, dann iterieren wir lustig, sprint so zwei Wochen, maximal vier Wochen. Währenddessen treffen wir uns einmal am Tag und am Ende liefern wir was, machen Review und eine Retro und sind fertig. Also das sieht ja erstmal nicht schwierig aus und ist auch sehr leicht beschrieben. Also so ein Scrum-Ding aufmalen und sich durchgucken, sehr simpel. Ja, ähm, Trotzdem ist es eben doch nicht so einfach. Und warum ist es nicht einfach? Tatsächlich, das, was den meisten erstmal extrem schwer fällt, ist genau dieses am Ende was liefern, was ich theoretisch ausliefern kann. Also die Idee ist ja wirklich, am Ende von der Iteration ein potenziell lieferbares Produktinkrement zu haben. Und wenn ihr bisher halt eben so gearbeitet habt, dass es alle sechs Monate oder alle zwölf Monate ein fertiges Produkt gibt, dann ist es schon mal die erste Riesen-Challenge. Und es wird erstmal überhaupt gar nicht einfach sein, nach vier Wochen irgendwas zu haben, wo du sagst, okay, das ist äh, ja tatsächlich lieferbar, theoretisch, muss ich ja nicht, aber kann ich theoretisch ausliefern. Ähm, das wird den allermeisten Leuten extrem schwerfallen. Und wie ich gerade eben vorher schon gesagt habe, durch das Agile werden sehr, sehr viele Probleme auftauchen, die ich abstellen muss. Auch das wird nicht einfach sein. Mein Lieblingsthema zum hundertsten Mal, ich weiß, Portfolio Management. Es wird immer wieder knallhart aufgezeigt, dass wir hier ein Problem haben, wir machen zu viele Projekte, Produkte, parallel. Das muss abgestellt werden. Das ist nicht einfach. Wie letztens beim Kunden wieder, wo man gesagt bekommt, ganz dünnes Eis. Also da fest man ungern dran, aber ist einer der Superhebel. Aber wird sicherlich nicht einfach. Aber was ja bei Agil immer gilt, ist, auch hier gilt der kleine Vorsprung. Also sprich, wenn du nach und nach, auch wenn es kleine Schritte sind, in die richtige Richtung tust, dann wirst du nach und nach auch mit agil erfolgreich sein. Aber es geht eben nicht Big Bang mäßig oder wir machen einen Riesensatz oder wir führen mal kurz Scrum ein, alle zwei Tage auf dem Training und los geht's. Es ist auch hier einfach ein Weg, der gegangen werden muss und viele, viele kleine Schritte werden dich im Endeffekt zum Erfolg bringen. Es wird diesen einen Big Bang Witz nicht geben. Und wie gesagt, das ist halt nicht einfach. Dann ähm, der nächste Mythos, der oft hochkommt, ist Agil geht nur in der Softwareentwicklung. Weiß nicht. Also ja, tatsächlich wurde das agile Manifest von Softwaremenschen geschrieben. Das ist ja, das ist ein Fakt. Und tatsächlich kommt Agilität auch aus dem Softwarebereich. Bloß wenn man sich das agile Manifest anschaut, da stehen relativ viele Dinge drin, die in jedem Bereich Sinn machen. Ja, also auch in der harter Entwicklung macht es Sinn, in regelmäßigen Abständen was zu liefern, was wir uns angucken können. Und am besten in so kurzen Zyklen wie möglich. Auch da macht es eben Sinn, den Kunden eng einzubeziehen beispielsweise. Auch in anderen Bereichen macht es Sinn, sich alle paar Wochen mal hinzusetzen und zu schauen, was läuft denn aktuell gut bei uns, was läuft nicht so prickelnd und wie können wir besser werden. Und auch macht es Sinn, das Thema Einfachheit im Hinterkopf zu behalten, also sprich, was müssen wir wirklich gerade aktuell tun und was können wir erstmal weglassen? Also viele der Prinzipien lassen sich hervorragend auch in andere Bereiche übertragen. Das andere Thema ist, wenn man Agilität eben zum Beispiel in der größeren Firma nur in der Softwareentwicklung einführen würde, dann ist es so ein bisschen wie so eine wunderschöne Blume in die Wüste zu pflanzen. Das sieht für den Moment schön aus, aber es wird leider nicht lange schön aussehen. Ja, Also ohne Wasser... Ohne diese Umgebung, die es drumherum auch mit verändern muss, also nur in der Softwareentwicklung agil einzuführen, wird da in die Hose gehen. Ja, du musst drumherum einfach auch Dinge mit anpassen, mit ändern, sonst hast du absolut gar keine Chance. Ja, also da immer drauf gucken: Agilität muss auch über die Softwareentwicklung hinaus, über die Produktentwicklung hinaus im ganzen Unternehmen etabliert werden. Da musst HR, also sprich Personalabteilung mit dabei sein, da muss Management mit dabei sein, ähm, da müssen die ganzen drei Kanban-Flight-Level äh, mit dabei sein, dann wird es funktionieren, alleine Softwareentwicklung wird es nicht funktionieren. Dann mein Lieblingsmythos eigentlich schon fast ist, agil bedeutet keine Planung. Also ich, es ist auch so ein typisches Thema, ähm, dass man ja sagt, auch im Agil-Manifest, ja, wir haben dieses Prinzip, wir reagieren auf Veränderungen, halten wir für wichtiger, als einem Plan zu folgen. Und dann denkt wieder jeder, ja klar, die machen ja keinen Plan. Ist ja Quatsch. Sondern einfach, was im Agilen gemacht wird, das nennt sich so schön: I plan to replan. Also im Agilen wird von Anfang an vorausgesetzt, dass der Plan angepasst werden muss. Heißt also nicht, es gibt keinen, sondern es heißt einfach nur, wir sind uns klar, sobald unser Plan auf die böse, böse Realität treffen wird, wird der Plan vermutlich angepasst werden müssen, weil niemand von uns hat diese wunderschöne Glaskugel auf dem Schreibtisch stehen. Keiner von uns kann die Zukunft vorhersehen und deshalb werden Dinge passieren, die wir jetzt nicht vorhersehen können und deswegen müssen wir einfach auf diese Veränderung reagieren. Was eben dazu führt, dass man im Agilen eben einfach schlanker plant. Also selbstverständlich darfst du im Agilen auch MS Project verwenden. Ich rate nur davon ab weil MS-Project einen riesen Verwaltungsaufwand mitbringt. Ähm, in dem Augenblick, wo sich halt extrem viel verändert und das ist einmal im agilen Kontext einfach der Fall, muss ich ständig dieses MS-Project-File anpassen. Da verbringe ich nachher mehr Zeit damit, dieses Ding zu pflegen, wie dass ich wirklich tatsächlich mein Projekt voranbringe. Und deshalb geht man eben im agilen eben hin und macht die Planung ein bisschen schlanker. Also er nutzt beispielsweise agile Planungstools, keine Ahnung, ob es jetzt Jira, Version 1, äh, Trello oder was auch immer ist, um das relativ schlank zu halten, weil ich da relativ einfach auch Dinge verändern und anpassen kann. Und man arbeitet eben mit, mit Burndown-Charts beispielsweise und solchen Elementen. Selbstverständlich kannst du trotzdem Meilensteine machen, du kannst eine Meilenstein-Trendanalyse machen. Das spricht überhaupt gar nichts dagegen, solche Pläne zu machen. Man muss einfach nur im Hinterkopf haben, wenn wir die Pläne anpassen müssen. Und das ist das Schöne im das wird eben so schön schlank gehalten, dass ich jederzeit das Ding eben auch anpassen kann und es einfach normal ist. Und ich eben nicht so einen riesen Change-Request schreiben muss und äh, das irgendwie durch ein Change-Control-Board gehen muss, um dann irgendwas... Nein, es ist einfach Teil des Ganzen. Wir als Akilisten haben wir akzeptiert, dass die Dinge so schnell ändern. Ich kann keinen Plan machen. Die Veränderung wird kommen. Also fangen wir gar nicht erst an, so einen riesen prozess darum zu basteln, sondern es muss so einfach wie möglich sein, diesen Plan anzupassen. Trotzdem braucht es diesen Plan wir haben beispielsweise vor mehreren Jahren mal die Webseite machen müssen, oder besser gesagt, eigentlich Webseite ist fast schon untertrieben, wir haben das Streaming-Angebot gemacht, ich ähm, weiß nicht, war ARD oder ZDF, habe ich da vergessen, ähm, für die Olympischen Spiele in Kanada damals und da ist halt nun mal ein fixes Datum, wo die Olympischen Spiele starten. Niemand verschiebt die Olympischen Spiele, weil unser kleine Klitsche damals vielleicht zu spät liefert. Sagt ja keiner, oh ja, die Firma hier, äh, die haben es leider nicht geschafft, die Software Softwarerechte zu liefern, dann verschieben wir die Olympischen Spiele nochmal. Wird ziemlich sicher nicht stattfinden. Ne? Und ähm, also gab es dort tatsächlich einen fixen Termin. Also selbstverständlich musst du dann einen Plan machen, ähm, wie du zu diesem Termin liefern kannst. Und selbstverständlich haben wir den auch gemacht und haben mit diesem agilen Planung, mit dieser agilen Planung eben auch wirklich geschafft, das Ding nachher zum Datum X zu liefern. Selbstverständlich sind auf dem Weg diverse Dinge passiert. Wir mussten Sachen anpassen. Äh, auch der Kunde hat plötzlich andere Wünsche nochmal gehabt, die wir anpassen mussten. Aber ohne einen Plan hätte es nie funktioniert. Also auch da hat es eine Planung gegeben. Das heißt, agil, ja, auch wir planen aber wissen genau, dass wir den wahrscheinlich anpassen müssen. Wenn ihr noch irgendwie einen geilen Mythos habt, dann immer her damit. Ruhig, schreibt mir ruhig was in die Kommentare hier rein, da freue ich mich immer riesig drüber. Ähm, ansonsten, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt eine Passionate Teams Facebook-Gruppe. Die ist noch recht klein, wächst ganz, ganz langsam. Aber auch da habt ihr die Möglichkeit, einfach mit dazuzukommen gibt eine Umfrage auch, wo ich frage, welche Themen interessieren euch, ihr könnt mir schreiben, was ihr gerne haben möchtet, welche Gäste vielleicht in, in, in meinem Podcast noch auftauchen sollen, welche Themen euch noch brennend interessieren und ähm, würde mich riesig freuen, wenn ihr auch reinkommt, also auf Facebook, der Passionate Teams, die Fashionate Teams Gruppe, ihr findet es auch hier in den Shownotes mal drunter, da gibt es einen Link in die Gruppe, wo ihr reinkommen könnt und ähm, da freue ich mich riesig, wenn er da auch mal auftaucht, damit ich mal weiß, wer seid ihr eigentlich, wie hört ihr eigentlich alles zu, weil es motiviert mich natürlich auch. Je besser ich euch kennenlerne, umso bessere Podcast-Folgen kann ich für euch machen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen restlichen Lauf, eine fantastische Fahrradfahrt, eine fantastische Fahrt zur Arbeit oder was auch immer ihr so schönes treibt noch, vielleicht kocht auch was Leckeres, dann ähm, ja immer her mit den Rezepten, ich habe jetzt schon Hunger und ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche. Euer Marc. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.